0: 怎样处理跟父母和子女之间的关系？作为我们每一个人来说，我们既是父母的子女，又是自己孩子的父母。我们可能对父母怎样对待自己有很多的不满，那么我们也要避免在对待我们子女的时候犯同样的错误。在上一期的节目里，我跟大家分享了圣经中很多在处理对待父母和孩子的这个问题上的很多经文。我们也谈到了父母不要惹孩子的气，我们谈到了很多种情况下。我们可能会在教育孩子的过程中犯的许多错误。如果我们仔细探究一下为什么我们会犯这样的错误的原因，很多是因为我们在弥补我们在成长中的不足，然后我们把自己在生活中的经历感受映射到我们的下一辈人身上。这也是我们常常看到的子孙三代之家常常面临的一个难题。作为长辈的父母，常常会根据他们的文化标准教育下一代。或者下两代，因为中国传统文化是要孝敬父母，即使父母不对，做孩子的也不能反驳。所以，作为父母，我们要认识到下一代跟我们所生活的时代是不一样的。我们平时有很多的观点是有一些时代特征的，所以我们不能倚老卖老，认为自己什么都对。一个非常典型的例子就是，在美国长大的孩子，并不认为年纪大会自动给你带来年长的权威，尊敬是靠赢得的。不是靠你的年纪自动获得的一种荣耀，因此美国的年轻人往往对长辈的教导会有一种批判的眼光，并不会自动接受你对他所灌输的观点。相反，如果你是通过以理服人，他们就会欣然接受你的观点。但是你的理也要符合时代的特点。最近，在美国关于黑命贵这样的一个运动，也在两代华人圈子里掀起了一场辩论。这场辩论是从耶鲁大学英语系三年级的华裔学生的一封公开信引起的。这封信指出，在华人社区里也存在对黑人的歧视，缺乏对黑人遭受的系统性不公的同情，对这样的黑人争取权益的运动置身事外等等。老一辈代表也发表了一份公开性回应，用华人努力工作、遵守法纪换了美好的生活实力，说明美国给每个人足够的机会，同时指责华裔二代缺乏独立思考的精神。被左派大学教育洗脑了等等。其实这样的一场辩论是基于我们生长在不同年代、不同环境中所造成的。在美国长大的孩子追求系统性的平等和公平，这其实无可厚非。第一代移民要认识到，是我们的成长经历把我们塑造成我们现在的自己。在中国，这种系统性的平等是不存在的。我想，这就是为什么很多中国人选择来美国的原因。我们利用了这个制度的优越性，同时用我们在中国社会中培养出来的隐忍和勤奋，在这个国家占据了一席之地。我想，缺了任何一个条件，我们这一代的中国人都不可能成功。我想，在中国仍旧会有很多中国人愿意勤奋努力，却始终没有办法摆脱贫困的现象，那是因为系统的不公。那个系统甚至都没有给我们抗争的权利。这就是为什么老一辈的中国人会隐忍而不抗争。如果大家能够很好地倾听对方的观点，意识到每一代人的局限性，很大一部分都是因为外部因素所造就的，大家就会多了一份理解，少了一份争论。我想这也是我们在处理不同时代人之间的矛盾的基础，互相理解而不是互相指责。而作为父母，我们应该首先要能够做到这一点，反思自己为什么孩子会有这样的行为，而不是一味的加以指责批评。那么作为子女，我们应该怎样对待我们的父母呢？圣经中明确指出，我们要在主里听从父母，孝敬父母。可是，如果我们的父母不在主里怎么办？这其实是很多的年轻人所面临的问题。在美国，家庭暴力是非常普遍的现象。就在最近，看到一则消息，两个孩子的遗骸被发现在继父在乡下很大的房子的后院。现在，这对夫妻都被关押在监狱里，取保候审。那么，这样的父母作为子女，应该怎样对待他们呢？首先，我们必须要记住的是，听从父母可以给我们带来很多的好处。但是，圣经里教导的是在主里听从父母，同时父母要按主的教训和警戒养育他们。如果父母的教训跟主的教训冲突，我们所应当听从的是圣经中主的教导。在现实生活中，我们常常会发现，听父母是不太可能的，因为我们的父母可能会有暴力倾向、心理上虐待孩子、抛弃孩子等等。但这些都不能把我们的责任抹去，就是孝敬父母。孝敬父母跟完全听从父母是不一样的。我们可以看看什么是孝敬父母。第一，就是我们要存感恩的心。我们出生来到这个世上，在刚开始的时候，我们甚至都不知道怎么吃饭，我们没办法走路，也没有能力自己洗澡、上厕所等等，我们都需要父母对我们的照顾，无论我们的父母是不是在主里。我们都欠父母的养育之恩，如果我们没有这份感恩的心，我们就不可能孝敬父母。第二点，我们孝敬父母要经常跟他们交流。我们和父母的关系是由上帝所赐给的，我们长得像父母，不管我们走多远，即使你改了姓名，在你的血液里，永远都会有你父母的基因。这样的一个神赐给的关系，我们都要珍惜。孝敬父母的一个举动就是经常跟父母交流。我们很多时候看到父母跟子女会很久都没有任何的交流，在现在的信息时代，打个电话、网上视频都是些很平常的事，那么我们就没有任何理由不去给父母送上一个问候，看看他们在做些什么，他们有没有什么想法等等。在《提摩太前书》第五章第八节讲到，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。在这里看顾家人，不仅仅就是提供物质上的东西，同时也包括交流。第三，我们跟父母交流的时候要尊敬他们。圣经中讲到，不要因为父母老了就藐视他，即使是父母有可能在言语上对我们有所伤害，我们知道这样的伤害是有多痛苦，那么我们就更不应该用这样的方式来对待我们的父母。第四，当我们跟父亲谈话的时候，可以问问他们对你的建议。真言第一章第八节到第九节讲到：“我儿，要听你父亲的教诲，不可离弃你母亲的法则。如果你向他们寻求建议，他们会觉得很开心。没有比父母更了解你的了，因为没有任何一个人花那么多的时间看顾你、了解你。他们知道你的优点、缺点、强项和弱项，所以听听他们的意见对你有好处。”第五，我们要为父母祷告。如果你要孝敬父母，就需要为他们做祷告。因为圣经教导我们要孝敬父母，我们也要向神寻求帮助，在这一点上，让我们能够做到孝敬父母。我们的父母日渐衰老，他们会有很多身体健康方面的问题，我们要在这些问题上为他们祷告。第六，我们要鼓励他们，人变老了会有很多困难，我们父母也需要我们的鼓励，看到他们的长处，鼓励他们在主里多多为教育下一代做一些事。我们的鼓励会对父母是一个很大的安慰。第七，对父母不要撒谎。很多孩子因为怕父母失望，说真话害怕受到惩罚，就会对父母撒谎。特别是很多年轻人，《圣经》箴言十二章二十二节讲到：“说谎连的嘴，为耶和华所憎恶；行事诚实的，为他所喜悦。”很多父母并不知道自己孩子在想什么、做什么，因为他们孩子不跟他们讲实话。父母和孩子之间的关系是不可能建立在一个由谎言编织的基础上的。如果你没有跟父母讲实话，你可以向父母坦白，寻求原谅。孝敬父母，没有什么比讲实话更重要的了。最后一点是，我们孝敬父母必须要照顾父母。前面我们提到，如果我们不照顾自己的父母，就会连不信主的人都不如。虽然我们跟父母之间有可能有各种各样的芥蒂。但是在我们父母年纪老迈的时候，我们必须放下一切的芥蒂，照顾我们的父母。如果我们不照顾我们的父母，谁还会去照顾他们呢？如果我们不去照顾我们的父母，等我们老的时候，我们的孩子会不会像我们一样，也抛弃我们，不照顾我们呢？讲到这里，我想起了一个从妈妈那里经常听到的一个故事，就是有个人不孝顺，想抛弃自己瘫痪的父亲，他就找了一个筐，和自己的儿子一起把父亲抬到一个地方。准备把他丢在那里，他的儿子准备把这个筐带回去。他对他的儿子说：“哦，这个筐我们不要了。”他儿子说：“我们要的，等你老的时候还要抬你呢。”这个人听了无地自容，就把自己的父亲又抬回家去了。我们都要记住，我们既是别人的儿女，也是别人的父母。我们怎样做，我们的孩子都是学着的。如果我们希望子女怎样对待我们自己，我们就要怎样对待我们的父母。在节目的最后，我还要提到一点是。一个人是否幸福，跟财富其实并没有多大的关系。我看到很多的孩子生长在并不太富裕的家庭，却因为家庭和睦，感觉十分幸福。有钱的孩子，因为没有父母的陪伴和关爱，却并没有什么幸福感。好了，这期的节目我们就到这里。希望你听了这几期关于家庭关系的话题，能够给你带来一些帮助。同时也希望每一个家庭和和美美，爱心常驻在每一个家庭。谢谢收听。呃，希望你继续关注我们下一期的节目，再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t r o t h t o wellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。